0: Hallo, je luistert naar de vijfde editie van de wekelijkse nieuwsupdate van HVNA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. Uh, hallo. Het is vandaag 9 maart 2018 en in deze korte podcast vertellen Carlijn en ik je vanuit de radiostudio in het benna wat er in de afgelopen week en de komende week gebeurt op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, we zijn er een weekje tussenuit geweest vanwege de voorjaarsvakantie en dat waren we per ongeluk vergeten te zeggen in onze vorige podcast waarvoor onze welgemeende excuses. Maar nu, deze week, we gaan het hebben over vrouwen. Want gisteren was het namelijk Internationale Vrouwendag en daarover praten we straks met onze collega Flora Woudstra die ook bij ons aangeschoven is. Hoi Flora. Hoi. Maar eerst gaat Carlijn je alles vertellen over al het andere nieuws op de HVA.
1: Yes, want ook niet onbelangrijk, het is deze week de Nationale Week zonder Vlees. Uh, en Dat is een initiatief van Isabel Boerdam en zij is de oprichter van de blog De Hippe Vegetariër. En zij vindt dat elke dag vlees eten helemaal niet meer van deze tijd is. Uh, ze wil met deze actie mensen stimuleren flexitariër te worden, dus vlees en vis afwisselen met vegetarisch eten. Uh, Daniel, eet jij eigenlijk uh, elke dag vlees?
0: Nee, ik eet niet elke dag vlees. Ik eet uh, denk ik één keer in uh, twee dagen misschien vlees. Okay. Wel altijd biologisch vlees trouwens.
1: Oh, dat is wel uh, zeker beter. En jij? Uh, nou, ik ben vanaf mijn dertiende vegetariër, dus voor mij is het uh, elk jaar de Nationale Week zonder Vlees. <laughs> elk jaar, Elk elke jaar, week. Elke week, ja, 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 ja. precies. Ja. Oké. Okay. Uh, nou goed, uh, ik ging ook even naar het Wiebadhuis om te vragen of studenten wel een week zo zonder vlees zouden kunnen. Uh, nou ja, de meesten dachten dat wel te kunnen en een aantal at al vaak vegetarisch. Hoewel sommigen het vlees wel zouden missen en anderen hadden gewoon simpelweg geen keus. Zij moesten gewoon eten wat hun moeder kookte. <laughs> uh, ja, kijk voor het hele verhaal op havana.nl uh, Nou, deze week begon ook nat voor de HVA. Uh, door een lekkage liep er water in de kelder van de Leeuwenburg. Uh, het koude winterweer had ervoor gezorgd dat er, een, dat er ijspropjes waren ontstaan in een leiding. En daardoor kon het water nergens heen, werd de druk in de leiding super hoog en ging er een zwakke plek stuk. Uh, gelukkig werd het lek vrijdagavond nog ontdekt, vlak voordat het gebouw, gebouw sloot. En ze konden de maandag weer gewoon open. En op maandag ging Daniel even langs op de Leeuwburg. Hoe was het daar?
0: Nou, het was inmiddels weer droog, grappig genoeg. Uh, want ze waren er inderdaad op tijd bij. Um, maar ik heb wel eventjes met uh, de twee mannen die daar uh, vanaf vrijdag uh, de rest van het weekend hebben gewerkt uh, in de kelder gekeken. Top. Um, hoe het er dan bij stond nu.
1: En daar heb jij een geluidsfragment van, Zeker, mij.
0: ja. En sowieso hoekjes van het gebouw waar niet ja, veel studenten nou, dat, komen, geloof ik, hè?
2: Nee, dat klopt. Een van de moeilijke dingen is ook in dit gebouw, dit gebouw kent heel veel hoekjes en, en ruimtes. Op het moment dat je zo'n lekkage hebt, moet je alle ruimtes aflopen om te constateren van waar is wel water en waar is geen water. Ja. En dat is best wel lastig met zo'n pand. Ja. In, de, in deze ruimte kwam langs de armaturen kwam het water naar beneden. We zitten hier dus op min 3. Uh, dat is de brandbaancentrale. Waar we plastic hebben gedaan om te voorkomen dat we schade hebben. Nou, gelukkig is het allemaal beperkt gebleven tot dat gedeelte. Deze groepenkast die stond volledig onder water. Die is nu nog uitgeschakeld. Waar alle afgaande groepen naar de verschillende uh, toonniquetten en alle andere toegangscontrole. Uh, zijn ze nu allemaal aan het herstellen. Door alles na te kijken of het geen. Schade, geen brandgevaar is als ze we het weer aanzetten... doordat het verroest is of dingen blijven hangen.
0: Nou was het vakantie en het werd bijna ook nog weekend in de vakantie. Dus er was niemand in het gebouw, geen gebruikers in het gebouw.
2: Het was s'avonds om half acht, dus het pand was al gesloten. Ja, precies. Het, sorry, ze waren het pand aan het sluiten. Ja, waar,
0: waren jullie op enig moment bang dat de HVA niet open zou kunnen vandaag nee,
2: eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk niet op dat moment nee nee wij hadden we hebben het gezien waar het lekte en we hebben uh, het meteen al eigenlijk heel snel kunnen beperken vrijdagavond om uh, half acht is meeting uh, gebeld vervolgens zijn we samen zijn wij, uh, erheen gegaan was de waterleiding was al dicht en... Toen zijn we gaan, uh, bezig geweest met schadebeperking.
0: En baal je dan ontzettend? Of vind je het stiekem ook best leuk om zo'n klus te doen?
2: Nee, ik vind het niet leuk. Laat ja, dat heel duidelijk zijn. Ik zit daar niet op te wachten. Okay. Nee. nee. nee.
1: Nou, gelukkig hebben de mannen het allemaal weer op tijd opgelost en konden de studenten maandag weer gelukkig gewoon naar hun colleges.
0: Ja, ik, ik had stiekem het idee dat ze het toch wel een beetje leuk vonden. In ieder geval om erover te vertellen.
1: Oké, okay, want dat zeiden ze niet erbij. Uh, Goed, uh, studenten die wel eens naar Lowland zijn geweest kennen misschien Lowland Science wel. Dat is het onderdeel op het festival in Binninghuizen waar wetenschappers festivalgangers als proefpersoon uitnodigen voor hun onderzoek. Uh, ook HVA-onderzoekers staan regelmatig op het festival. Uh, vorig jaar liet uh, HVA Aukje de Vrijer... ...Lolandsgangers, -ganger, hallo, <laughs> Lowlands gangsters... Uh, ...balansproefjes doen en een parcours afleggen. Uh, en dat moesten ze doen met een speciale bril. En hierdoor leek het alsof ze dronken waren.
0: Waren uh, ze niet sowieso dronken?
1: Nou, dat, dat ook. Dus uh, ik, ben, ik heb Aukje vorig jaar gesproken en ze zei... Uh, ...als mensen te dronken zijn, konden ze niet aan meedoen. Want dan maar. zou het effect iets versterkt worden. Huh. Uh, en Aukje ging kijken uh, uh, met de resultaten om te voorspellen wanneer ouderen vallen. Dus eigenlijk een heel ander onderwerp. Ben jij nu ook onderzoeker op de HVA en is jouw onderzoek geschikt om op Lowlands uit te voeren? En is het dan niet zo erg dat de proefpersonen mogelijk een beetje aangeschoten zijn? Dan kan je je voorstel nog tot 27 maart insturen. Op HVA.nl staat de link naar de aanmeldpagina.
0: Wat is dan de grens, zeg maar? W wanneer kun je nog uh, mensen als proefpersoon gebruiken, weet jij dat?
1: Nou, geen idee. Ik kan me voorstellen, het ligt een beetje aan wat het onderzoek is. Als je nog uh, als je iets moet praten of zo... en je ja. kan al helemaal niet meer goed dat je woorden komen... lijkt het me ingewikkeld. Dus Ik zeg. hoop
0: wel dat ze blaastesten hebben liggen daar dan nou, bij de ingang.
1: <laughs> lijkt me een goed idee. Maar goed, uh, het was gisteren ook internationale vrouwendag. Dus we zochten uit hoeveel vrouwen er op de HVA werken en studeren. Nou, De verdeling mannelijke en vrouwelijke studenten is bijna gelijk. De mannen zijn net met 1% meer... En vooral op de faculteiten Gezondheid, Maatschappij en Recht en Onderwijs en Opvoeding zijn veel vrouwen te vinden. In de hogere functies op de HVA doen vrouwen het minder goed. Van de 47 lectoren zijn er slechts 16 vrouwen.
0: Ja, lektoren zijn een soort hoogleraren, maar dan op de hogeschool, hè?
1: Ja, ja precies. Uh, dus dat is dan misschien wel een beetje jammer. Daar is nog wat verbetering te halen. In ieder geval is het college van bestuur, dat uit twee personen bestaat, gelukkig gelijk verdeeld. één vrouw en één man. Uh, we gingen ook even naar onze eigen redactie kijken. En daar werken zeven vrouwen en twee mannen. En die twee mannen zijn ook nog leidinggevende. Ja, Eén en...
0: van die mannen. die uh, Ja, die is... zit tegenover ja, mij. Ja, ja. ja,
1: want Daniel, waarom zijn er eigenlijk geen vrouwen de baas bij Havanna?
0: Ja, ik um, kom nu met een heel slecht antwoord. Maar uh, misschien uh, gekozen voor kwaliteit. Oh,
1: nee. oh! <laughs>
0: Goed. Nee, ik denk dat het toeval was eigenlijk.
1: Oké, okay, nou laten we dat hopen. Uh, in ieder geval kun je nog meer cijfers over vrouwelijke studenten en medewerkers lezen in het artikel op hvna.nl. En ook ging redacteur Flora op pad om studenten te vragen naar een vrouwelijke rolmodel. En dat bleek in heel veel gevallen hun moeder. Ja, ja ik denk dat iedereen zijn moeder wel zeg maar, een vrouwelijke rolmodel is. Ja, mijn moeder. Mijn moeder. Oh, mijn moeder eigenlijk wel, dat is wel een heel cliché antwoord hè? Mijn moeder. Uh, nou, zij ze is zeker wel een rolmodel voor me. Um, omdat zij de dingen doet die ze heel erg leuk vindt. Nou, wat leuk. Uh, Daniel, is jouw moeder ook jouw rolmodel?
0: Uh, mijn moeder is zeker mijn rolmodel. Uh, yes. Zij is uh, van, van heel laag opleidingsniveau. Zij heeft de school... Uh, niet helemaal afgemaakt volgens mij. Is zij echt opgeklommen en opgeklommen terwijl ze drie kinderen had en een man die uh, uh, ook hard werkte en zo. Dus dat uh, heeft ze echt heel erg goed gedaan. Ja, heel knap. En ik volg datzelfde patroon ook een beetje ja. met uh, school niet helemaal goed doen en zo. Maar nou
1: ja, en wel uh, nu de baas uh, bijna zijn bij Van Havena toch? Uh, ja. <laughs> ja, <laughs> heel top. Um... Hoe is het met jouw moeder? Mijn moeder. Mijn moeder is ook zeker mijn rolmodel. Ja? En op, op een goede uh, tweede plek staat dan Beyoncé. Dus dat heeft ze in ieder geval al gewonnen.
0: Oké, okay, en waarom is Beyoncé dan jouw rolmodel?
1: Ja, nou, Beyoncé staat natuurlijk echt voor de vrouwen en ook voor de donkere vrouwen. Uh, die ook zeker in Amerika niet echt een, een stem altijd krijgen. Okay. En dat doet ze op een leuke manier met muziek dus, uh, en uh, goede toespraken. Dus uh, ja, zeker een rolmodel. Goed.
0: Maar niet alleen de moeders werden genoemd, hè? Nee,
1: zeker niet. Ook andere rolmodellen werden genoemd. Heb jij eigenlijk een vrouwelijk rolmodel?
0: Uh, wel meerdere denk ik eigenlijk. Uh, Oprah, Whitney Houston, DJ is Sandrine vind ik een hele goeie.
3: Mm, Coco Chanel. Coco Chanel, ja. Yeah. Why is she your role model? She made us wear
1: pants. Nou, en daarover gaan we verder praten met Flora die bij ons in de studio zit. Welkom Flora. Oei. Um, nou, met thema te beginnen met jouw rolmodel.
3: Oh, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ik kan ook wel Beyoncé zeggen, maar ik kies toch voor Isabel Hoving. Dat was mijn scriptiebegeleider op de Universiteit Leiden. Oh. Zij is een fantasy schrijver en een uh, universiteitsprofessor. Een heel inspirerende vrouw, heel slim. Maar vooral ook heel erg bezig met het um, zeg maar stimuleren van andere jonge vrouwen om ook carrière te gaan maken binnen de universiteit... en ook meer na te denken, scripties te schrijven, slim te zijn, weet je wel. Ja. Dus uh, zij was altijd heel inspirerend voor mij. Dus nou, zij,
1: zij, zij mag ook wel gevleid zijn dat ze wordt genoemd boven Beyoncé
3: dan. <laughs> ja, precies.
0: Is jouw moeder niet ook een beetje je rolmodel?
3: Natuurlijk, maar ik denk wat ze ook in het filmpje zeiden: Iedereens moeder is, uh, is een, hun rolmodel... Mijn moeder ja. is heel sterk. Ze ging als enige van uh, een gezin van vijf kinderen naar de universiteit. Nadat haar zeg maar, werd gezegd dat ze beter naar de huishoudschool kon gaan. En ze heeft ook carrière gemaakt. Ze heeft bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. En ze heeft uh, drie kinderen opgevoed samen met mijn vader. En ik kijk nog steeds heel erg naar de op. Mijn moeder is echt iemand die ik heel erg waardeer. Ja.
0: Het oh, ja. lijkt bijna een uh, beetje een domme vraag, nu, maar. Waarom denk je dat zoveel mensen hun moeder noemen als rolmodel?
3: Moeders doen ontzettend veel. Zeker in onze samenleving. Weet je wel, komt heel veel van de arbeid met het opvoeden van kinderen Komt nog steeds bij de moeder terecht. Terwijl het niet altijd wordt gewaardeerd, toch? Terwijl het niet altijd wordt gewaardeerd. En dan hebben we het bij vaders. Ze hebben het over, oh, papadag. Terwijl denk ik denk, het zijn ook jouw kinderen. Ja, ja. Elke dag is papadag, maar goed.
0: Ja, en ook mamadag dus.
3: En ook mamadag, zeker. Zee,
0: wat vind jij van dat idee van internationale vrouwendag.
3: Eigenlijk zou ik zeggen, goh, wat stond dat we dat nog steeds nodig hebben in 2018. Maar uh, is het ja, nog steeds
0: nodig in 2018? Het
3: is nog steeds nodig. Want kijk maar eens naar de systematische ongelijkheid van vrouwen in de wereld. Vrouwen op de arbeidsmarkt, ook in Nederland... hebben nog niet steeds een, uh, een goed aandeel, zeg maar. Dat zou nog steeds meer kunnen zijn.
1: Wat bedoel je? Dat ze, dat ze meer geld krijgen? Of meer
3: geld en meer werken ook. Nog ja. steeds heel veel vrouwen werken heel weinig... en verdienen nog steeds minder dan de mannen. Wereldwijd zijn er nog heel veel issues. Kijk bijvoorbeeld naar de vrouwenbesnijdenis in Oost-Afrika. Maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld laatst uh, uh, we zijn weer... Um, is het weer minder mogelijk geworden om aan een abortuspeel te komen bij de huisarts. En dat zijn vrouwenrechten waar we ook in Nederland dus nog steeds moeite mee hebben blijkbaar. Ja,
0: oké. Okay. En het wordt op sommige plekken ook slechter. Ik bedoel, als je kijkt in Amerika naar Trump, hoe die met vrouwen omgaat, hè, ja. uh, dan, dan uh, denk ik dat er wel wat initiatieven nog uh, nodig zijn
3: misschien. Zeker, maar kijk ook naar Nederland. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, die heeft laatst gezegd, die heeft ooit gezegd in een interview, ja, dat hij het oh ja. altijd leuk vond... Wat was het ook weer, die zei van. Het is een ja, zekere
0: irrationaliteit zekere uh, met irrationali zich
3: mee Ja, ja. Nou, daar bedoelt hij dus mee, dat, dat vrouwen zeg maar niet uh, ja, rationeel nadenken. En dat hij dat dan blijkbaar fijn vond. Nou, en dat is dan onze minister. Zo,
0: ja. ja, dat is ja. wel gek. Ja. Hé, hey, hier nog even op de HVA: um, uh, Carlijn zei net, er zijn minder vrouwelijke lectoren dan mannen. Echt uh, behoorlijk veel minder. Hm. Waarom, waarom, zou, waarom zou dat zijn, denk je?
3: En er wordt altijd gezegd dat vrouwen minder ambitie hebben. Maar ik denk persoonlijk dat het meer is dat we meisjes niet aanleren dat zij ook veel ambitie mogen hebben. En ook veel ruimte mogen innemen en carrière mogen maken. Ja. En het
1: schijnt ook te komen dat heel veel uh, lektoren of mannen nemen snelle mannen aan Dus grijze mannen nemen sneller hun evenbeeld aan. En daarom klopt, krijgen klopt. vrouwen minder snelle kans. Dat dus... binnen de
3: universiteit en de hogeschool. Is het zo dat professoren eerder iemand aannemen die op hun lijkt. Ja. Dus dan krijg je heel veel mannen. Hou je ja. het in stand. Ja. ja.
0: Nou hebben wij bij HVNA, dus twee mannen in het managementteam. En de rest van het team bestaat uit vrouwen. Um, wat is jouw idee daarover, Flora?
3: Mijn idee is heel simpel. Ik denk dat ik gewoon aan moet worden genomen als management. Ja. Ja, nou. Kunnen we dat regelen, Daniel? Ja,
0: dan moeten we wel even over nadenken. Ja, dat ja. betekent wel dat of ik of onze uh, allerhoogste baas uh, weg moet. Dus uh, dan moeten we eerst daar even iets aan doen, denk ik. Ja, en
1: moeten koppen rollen, jongens. Ja, nou. <laughs> nou misschien nou, met mijn
0: ontzettend foute grap over kiezen voor kwaliteit. Uh, ja. dat ik uh, morgen uh, de zak krijg.
1: Nou goed, vertel eerst dan maar eens wat er de komende week op de HVA allemaal nog speelt.
0: Nou, behalve dat ik dus waarschijnlijk ontslagen word. Uh, <laughs> Komen er volgende week ook de gemeenteraadsverkiezingen aan? Uh, wij hebben volgende week elke dag van jou, Flora, trouwens, een verhaal op de website over een jaar die ergens in het land verkiesbaar is voor de gemeenteraad. Wat was de leukste, gekste gemeente die je daarbij tegengekomen bent?
3: Nou, ik heb iemand geïnterviewd uit de gemeente Stedenbroek. Als je dat niks zegt, dat is de gemeente waar het dorpje Lutjebroek ligt. Oh. oh ja, dat bestaat dus echt. Ja. Ja. <laughs> het is een gemeente met 20.000 mensen. En uh, daar is Joey. Dat is een HVA-student die stelt zich daar kandidaat voor de VVD. Okay. En zijn doel is om zeg maar het lokale postkantoor om te bouwen tot een lucratief commercieel café. Oh kijk aan, heel goed, ja, heel goed. goed. Superleuk.
0: Kijk, het wordt een soort Amsterdam daar. Yeah. Uh, verder organiseert debatcentrum Floor dat zit hier zo op de Amstelcampus campus tegenover. Uh, dinsdag het HVA-verkiezingsdebat en daar zijn wij met HVA ook bij aanwezig om uh, vragen van studenten aan de lijsttrekkers van de Amsterdamse politieke partijen te stellen. En als we het dan toch over de verkiezingen hebben, uh, je kunt je volgende week uh, als student van de HVA verkiesbaar stellen voor de medezeggenschap op de HVA. Dat is even iets ander niveau dan uh, die gemeenteraadsverkiezingen, maar wel belangrijk. Want als jij bijvoorbeeld iets te zeggen wil hebben over waar het geld van de HVA aan besteed wordt of waar jouw colleges zouden moeten plaatsvinden, dan uh, kun je je aanmelden. En dan zit jij straks misschien inderdaad die meetpraat met het bestuur van de HVA. Daarover volgende week meer op onze site hva.nl.
1: En volgende week geen vakantie, dus gewoon weer een nieuwsupdate. En check tussendoor natuurlijk onze website voor het laatste nieuws en verhalen over de HVA.
0: Yes, en vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en ons videokanaal op YouTube. Voor alle andere leuke en belangrijke items die we maken. Hey, Flora, bedankt dat je bij ons was vandaag.
3: Ja, graag gedaan. En
0: Carlijn, bedankt dat jij er ook weer bij was. Natuurlijk, gezellig. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.